0: Всім привіт! Це черговий випуск Неформат подкасту. Сьогодні з вами ведуча я, Ярина Денисюк, головна редакторка Неформату. І в гостях у нас Іван Семещенко, мультиінструменталіст і, напевно, найбільше відомий як засновник і, ну, можна сказати, лідер проєкту Amphibian Man. Привіт. Привіт. Як твої справи? Як взагалі сьогодні тривоги, там зранку, самого, весь день щось там, літають ці шахіди.
1: Та я, коротше, справи в мене чудово, я весь в справах, весь в музиці, то, короче, моя увага повністю там, то я, короче не сильно в курсі. Угу.
0: Зрозуміло. Е, ну, дивись, я так думаю, що в нас сьогодні буде такий, напевно, трохи більше акцент на ностальгійний, якось так у мене вийшло питання написати. І давай почнемо з такого самого простого, бо я зрозуміла, що в тебе є насправді дуже такий багатий бекграунд, про який ми на неформаті... Ну, принаймні, якось цілісно ніколи й не розповідали. Тому от скажи, з чого почалось твоє захоплення музикою? Який був перший гурт? Який був перший інструмент? Який це був рік, хоч приблизно? З чого це все почалось для тебе?
1: Е, музикою почав займатися, по-моєму, ну, в 2009-му, по-моєму. Тоді батьки дістали з підвалу стару якусь акустику, яка там Ну, ну не, вона... Ну як, трималась куча, але, правда, були цвяхами трохи грив приколочений, і струни на дуже високій відстані. Я не знаю, мені подобався в процес. Я, ну, я даже не вмів гітару настраювати, але я там скачав гітар Pro, дивився, які там леди зажимаються, але нажимав. Ноти були, ну, геть не ті, але ну, мені подобалося, що я роблю вже справу, короче. І, короче, на ній бринькав, ну, а такий більш-менш адекватний інструмент, це мені вже... Батьки побачили, що, в принципі, я це діло не закинув, і, по-моєму, це в 2010-му вже купили мені електрогітару, там, Ямаху, ну, таку стандартну, RG-121Z, коротше, по-моєму. Uh-huh. Ну, коротше, і оце на цьому інструменті вже я почав, так сказати, на- нарізати. І в той же час я важку музику слухав, уже е- метал в основному, і всякі кори плюс-мінус того часу. Найл тоді і дес пам'ятаю, подобались із такого, коротше. Ну, Дез Метал, таке технічне вже. Тоді це, напевно, був тоді, той момент, коли я вже почав грати на гітарі, і мені стали цікаві групи, які грають технічно, або якісь там у них якісь такі партії складні. Коротше, мені це було дуже цікаво, коротше, бо я був весь в цьому. І виходить, і тоді... Я сам родом з Миронівки, це Київська область, там 100 кілометрів. І виходить, і оце тоді в 11 класі, у нас в місті, коли я вчився в 11 класі, у нас в місті була одна група. І, в принципі, майже всі музиканти там іграли. Там була група, і ще там уже при будинку культури якісь ці, ну це, коротше, не цікавило. З груп. А, і ще була група «I miss my death". Ви можливо знаєте «I miss my death". там Та, учасники не... теж... Да, це, коротше, там теж учасники з Миронівки і, коротше, ця група, в якій я грав. І вони з тим учасниками пересікались, і, там і на репетиціях ми пересікались в той час. Ну, там всі були старші, а я, коротше, був саме із школи «Трон». Але тіпо, я вмів грати на гітарі, так що в них не було вибору. І то так і було, виходить, що у нас... Всім учасникам було 26, по-моєму, на той, а мені 16, і ще гітарісту Паші, по-моєму, 17 чи 18. Коротше, ми <світ> були два малих, а всі були такі, як старші. Ну, і от, коротше, це у нас була така школа року, коротше, перша. <світ> і, і ми от тоді оце підго- підготували програму навіть, і от коли якраз закінчив, я закінчив школу, і це літо, перед тим, як вже... Е, вступати до університету, був байкерський Зіст в Миронівці, і це ж ми там виступали, по-моєму, разом із I miss my death, по-моєму, Tommy Decadium, що-то така тож група якась, метал, ага, щось була, таке. була, була. Була, і... і ще якісь кавіра були, і Ємі-кандум, ось, коротше, ми там виступали. Да, по що-то таке. І от виходить, ну, з нашого складу тоді до концерту залишилось настроє, тільки барабанщик Женя і нас двоє, коротше, школярів. І це ми, коротше, в трьох, типу, без вокалу, без басу зіграли цю інструментальну програму. Ніхто нічого не зрозумів і байкери, коротше, дуже обрадувались, коли наступна група почала «Безпечного ангела» грати. І, в принципі, ну, це, ну, то така тема. Було прикольно.
0: Ясно, ну, це, ти... це
1: таке саме саме перше.
0: Починав з металу, да. А ну тоді на наступне, я так розумів, в тебе почався десь після того такий скріму період яскравий досить доволі там моа, френд до цієї френдзон Кінгс, так. І що так. ти можеш розказати, як, ну, як ти взагалі в цю скриму сцену зайшов, і чим цей період твоєї творчості був для тебе визначальний, і чим жанр, можливо, на тебе якось, знаєш, вплинув, чому це, чому ти вибрав цей жанр взагалі, якщо ти міг стати металістом, умовно, після цього одразу?
1: Ну, вийшло все, може, навіть не по моїй волі. Виходить, я в той же час познайомився і з святом це наш гітаризмо. Виходить, його брат жив в Миронівці, я був з ним знайомий. Коротше, він приїхав до свого брата, я з ним познайомився. І вже, Навіть до вступу до університету, я вже, ми вже, тобто, тобто, він мені показав цей жанр, такі пісні, каже, я хочу таке грати. І я, ну, і я теж типу, захотів з ним таке грати, і ми от почали щось таке придумувати. Я спочатку грав на босу, і перші репетиції от, були в 11 класі, я їздив в Київ. Декілька раз на репетиції. А тоді вже, коли вступив до університету, у нас там змінився склад, і там вже я на барабанах грав. А тоді далі, що ці всі групи... Ну, це такий доволі довгий період. це, ого, це дуже багато... Це може дуже затягнутися, треба щось більш точечне. Давай, може... Ти
0: розповідав, що тоді були якісь цікаві поїздки в Харків, знайомства перші, може, от про це згадай більше.
1: Ну, так давайте якраз перший альбом. От якраз ми підходимо до першого альбома uh-huh. стопу, в принципі, чого я тут... Раді чим ми тут зібралися? <свят> тобто ось буде перший альбом із топу. Ну, топ мій буде якраз... Виходить, як хронологічно розташовуватись, ну, не в плані випуску цих альбомів, а в тому, в плані, як я з ними знайомився, як вони з'являлися uh-huh. в моєму житті. І от якраз перший альбом такий. Це групи з Харкова «Езохора» а аля волю, Волью», по-моєму, називається, отак, там по-французьки, і от виходить, ми вже з хлопцями з МО, от приїхав я в Київ, ми вже з хлопцями з МО декілька місяців граємо, тобто осінь, і от наступає зима, у нас вже більш-менш готова програма, ми там в контакт закидуємо якісь відео з репетицій, де ми граємо. Нас тоді грало троє, коротше. Без басиста була барабани, гітара і вокал. І, коротше, не знаю чого, але нас це влаштовувало. Типу. Хоча на записах ми і бас писали. Типу. А вживучість... Ну, для нас це не було якимось таким, що, що нам треба басист. Я не знаю, що так. Ну, ну так, як було, так було, коротше. І от виходить... Це ж ми вже напрацювали таку програму, і нам зв'язалися зв'язали з нами через контакт це ж хлопці з Захора, і позвали виступати на концерт. Там на тому концерті ще Дейтрейп з Києва були, і також із Тернополя Лагро Ла Стортю і, ну, і, по-моєму, все, є з Охора. І От, коротше, це, можна сказати, взагалі, такий перший концерт, як, от такий, як андерграундний, бо я до того, ну, був на таких більш, як на масових концертах, ну, там, в бінго, наприклад. А mm-hmm. це такий, як більш андерграундний концерт, і ти ще виступаєш, і тобі треба, блін, поїхати в інше місто. От якось, я до того, що ну, ніхто ніколи ні, не їздив, ну, не знаю, пішли, купили якісь квитки, там, вони, по-моєму, по 40 гривень до Харкова коштували це... Коротше, поїхали називається. <смеш> <смеш> Теж виступили. Ну, я не знаю, наче як в тумані. <смеш> Але, блін, ну це був такий досвід і цікавий. І що я запам'ятав, нас тоді це такий перший концерт, і нас тоді організатор пригостив піцу. Я думав, оце, звісно, це лайф. <гум> Навіть сам собі дома піцу не купляв, а тут піцу дають. <гум> Думаю, це нормально, коротше, по-моєму, на більш ніколи. Ні, один раз, по з за всі хтось нам ще піцу купляв. Ну, от. ну, а потім оце ж ми вписували з цих хлопців із Зохори, і, не знаю, це було взагалі знайомство з купою нових людей, із... Там ми гуляли по Харкову, там якийсь був закинутий стадіон. Це район Холодної Гори, по-моєму, це така ля зона. Ну, коротше, в ну, мене т... запам'яталося це таке, такий оберз цього Харкова, такого, як промислового. <тас> ну, і тим більше, що це дуже багато таких перших вражень за короткий період був. Тому, от, мабуть, я виділю цей альбом, який, в принципі, такий, залишив свій... Е як осадок на той період.
0: Так, я, напевно, уточню, про який топ-мова. Ми так просто до нього підійшли. Ми попросили Івана написати топ-5 альбомів, які вплинули на його творчість, чимось йому запам'яталися і так далі. І на основі цього топу, зокрема, я будувала свої питання. І ще я хотіла просто про Харків уточнити. Мені це дуже зрезонувало, тому що якось так вийшло, що до війни я... Пішла трохи вчитися в Харків, ну, до повномасштабного вторгнення. І а от мені цікаво, ти зараз, якщо ти бачив фото цього зруйнованого Харкова, чи в тебе ну, якось викликалося якісь емоції от, з тими твоїми першими враженнями, то, тоді, що ти запам'ятав Харків тоді таким, і який він зараз?
1: Ну, не зрозумувало, якщо чесно. Якось це якось окремо було. Той Харків, mm-hmm. від цього Харкова якось це, знаєш... Ну, то воно, на, на ще, знаєш, як е, за, закапсулувалося, так, і от, той Харків собі залишається таким, яким він є. Так,
0: да, я зрозуміла. Це таке, типу, тепле лампове минуле в тебе ти його перепаде. Ну, так, ну, да,
1: да, 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 ну думаєш, ну, мабуть, туди краще його не славати. Хай свій буде таким, яким воно було.
0: Далі з таких дійсно важливих твоїх гуртів можна згадати «Friends on Kings». От багато хто його виділяє. І далі ще участь також в Адхармі можна згадати. А, яким була от, тоді київська тусовка? Концерти, там, записи? Як у вас це все відбувалося просто?
1: За «Friends on Kings» я так само, як і мова, все писали коротше, в мене вдома. <свіс> як і зараз <свіс> <свіс> в принципі. Оце ММОВ все в мене записали, за Friends of Kings все записали. От уже Адхарму вже не в мене. Там вже ми, ну, вже як група записували. А так виходить, там, ну, бо в цих групах я був як композитором, і виходить, весь матеріал я от придумав, я його і записував. <свіс> а от, наприклад, в Адхармі я от грав на барабанах, я от, ну, я був як учасник групи. Я виконував свою партію, і, ну, і записував теж свою партію. А яка тусовка, ну, в той період в мене найбільше це зв'язане, мабуть, з малою оперою, тому що якраз Андрій, він гітарист е, Адхарми, він тоді працював адміном, а я був студентом і, в принципі, міг собі дозволити вільний час по своєму бажанню. І просто катався, і ми там багато часу от розбирали програму, просто тусувались, і теж ну, пересікалися з багатьма музикантами, які теж от вплинули, От якраз доходимо до другого альбому. Це там е, на, на базі, я не знаю, там і, і працювали, і, і були репетиції хлопців і Snakes versus The Robes on Their Necks. І от хотів би виділити їхній альбом Rose Bad. От, по-моєму, 2013 року. От це приблизно якраз от той період. От для мене цей альбом це як. Двері в таких, пост-хардкор, в Ной Срок, все таке. Це відкрило для мене от, великий пласт груп, які от, я от, і, от, і до цього часу я дуже от, поважаю, от, мені дуже імпонує. Це Польво, Drive Like, Джеху, Hot Snakes, Unbound, от, ну, такого плана. І не знаю, ця музика, от, і вона і досі зі мною, і в моїх проєктах ну, може відчуватися якісь такі гармонії, якісь е, такі прийоми, от, ну, оце залишило короте, мені. Тому що я тоді прийшов на базу, і, ну, я сиджу, для мене тоді, щоб з гітари щось видавити, це мені треба було постаратися, от, так, ти береш, зажимаєш, щось там пограв, пограв. А я приходжу, а там пацани сидять, щось там перебирають по всьому гріфу, і все в них звучить. Короте, думаю, ого! Оце, звісно, так. Да. Треба трошки в цю сторону попрацювати. І це якраз може став час, от коли я от більше став приділяти уваги гітарі, тому що в моїх я грав на барабанах і на гітара тоді як, ну, я придумав, ну, особливо не грав. А це, мабуть, з цього часу я став ну, як більше приділяти увагу, тому що я більше побачив, який потенціал, і що, блін, ось при мені тут таке і
0: Да, — Так, зрозуміло. А от, да, взагалі, ти ж мультиінструменталіст, чи можеш ти перерахувати, на яких інструментах ти граєш, і чи якийсь із них для тебе важливіший за іншим?
1: — Ну, в мене чисто набор рок-бенда — барабани, бас і гітара. Ну, граю зараз в основному гітара, тобто я і в двох групах зараз граю на гітарі. Бас, бас я теж придумую, записую для своїх же проєктів, але ну, як на постійну не граю, це так чисто придумати, записати. Ну і барабани теж ну, не граю, не практикуюсь, але вони дуже допомагають в тому, що я, я програмую барабани, я придумую партії. Тобто мені барабани не треба, я все собі руками стукаю і в принципі це мені все, все заміняє, я тоді просто це все... Як настукаю, грубо кажучи, руками, а тоді просто розкидаю по різним звукам, де і все.
0: Тоді два питання. Перше питання від спільноти. Цікавилися, як ти записуєш інструменти для амфібіан-мена? От, власне, трошки розвинути те, що ти перед цим казав, докладніше. Питали музиканти, так що їм, напевно, цікаво дуже докладно.
1: Ага, добре. Барабани забиваю, просто руками електронні барабани придумую партії – все його програмую, там розставляю по, ну, по динаміці, там по трошки рандому накидую. Ну, як всі це роблять. Ну, я не знаю, ну, у мене барабани такі, трошки олдскульні. Там, я Addictive драм з використовую, вони старі, але блін, я не знаю, вони мені подобається, як звучать mm-hmm. і, ну, не знаю, і я звик з ними працювати. І, в принципі, вони, по-моєму, на всіх релізах Амфібіанмен, от вони і звучать. Ну, не міняв їх. І бас, і гітару. Я просто втикаю напряму у звукову карту, і в мене вся обробка вже йде у плагінах. Для басу я амплітюб використовую, а для гітари теж, ну, якщо для серфової, то амплічуб, а для якщо ну, такий кранч, то там біосифікс. Тобто, ну, такі відомі плагіни. Думаю, хто, хто знає, той знає. Uh-huh. То й ну, не зрозуміють, про що я. В принципі, все дуже просто, єдине, що от, от зараз в гітарах я пишу багато гітар, тобто, от, наприклад, барабани одній, бас один, гітара у мене як? У мене є гітара ліво-право, е- ну як вони ритмові, ну це для амфібян мене, є гітара центральна, якщо там є е- Ще в мене гітари, як я називаю, оверлей, це, тобто, якісь ще додаткові, то це вже 5 гітар виходять. Якщо ще якісь гарм... uh-huh. ну, для гармонії, то це, може, там, до семи гітар доходить в треку. Тобто вони всі, як розкидані, деякі ширше, деякі вуще, і там по погучності по-різному. Тобто гітар стало багато, тому що в деяких альбомах там просто втупо одна гітара записана. Ну, наприклад, той самий No Surfers in my town, там просто одні барабани, один бас, одна гітара, все. А от от, в «Флэймінг Хомі» то там до самих гітар доходить.
0: А скільки в тебе в арсеналі зараз гітар? Чи це ти все на одній, на двох реалізовуєш?
1: Ні, в основному я все записую на одному інструменті. Інколи декілька використовую. Тобто на одну пісню я не більше двох-трьох. А так то гітар багато, корот. Ще можу щось порахувати. Якщо, якщо всіх інструментів, які в мене зараз є, зараз, раз, два. зараз їх 16 і один робиться. Ого. Тобто 17.
0: Це майже колекція в тебе.
1: Ну, так. Да. І, так я розумію, це ще й бази навіть не зібрано. Так задумаються. Просто як, що ти... Ну, це такі, ну, дві, не те, що дві крайності, як два підходи. Я їх обидва, ну, як сказати, поважаю. У ну, деяких людей є один інструмент, вони просто на ньому грають. А як деякі, які починають експериментувати, то вони зазвичай на двох, на трьох не зупиняються. Них це, може, може вони зупиняються ну, в душі, то вони розуміють, якщо ну, це мало. Якщо вже я начав це робити, то по факту треба їх дуже багато. Ну, тому що як так сказати, ну, от в мене є три гітари, ну, в принципі, це, це лучше, чим одна, але я думаю, це цього мені хватить, це, це закриває всі. Ну, це якось, думаю, так це не робить. А ти можеш, Читати, ну, там,
0: я... виділити, наприклад, там, дві гітари, які самі класні, або твої улюблені, які ти найчастіше береш у руки, от якось так?
1: Ну, от у мене, от як самий такий робочий, це просто от сквайр страт, він, ну, він цікавий тим, що він в Мексиці зроблений, я не знаю, я його на Ліксі знайшов. Тобто я ну, розкажу про цю гітару. Взагалі, це гітару я спеціально купив для бази, щоб залишати її на базі і не таскати собою інструменти. І так стало, що я на цій гітарі майже став і й грати, інші не брати в руки, тому що вона дуже зручна. І вона підходить для, для, і для зомбіатак, і для амфібіанмен, і реально, я. От, я от зараз останні всі концерти просто на ній виступаю. А по факту гітара, я її купляв взагалі. У мене були датчики хороші, а я думаю, ну куплю якусь гітару, поставлю туди датчики. Купив гітару за 150 доларів, влупив туди датчики ще на доларів 400, угу. і, блін, і з рук не випускаю. Вона дуже зручна виявилась, дуже зручний гриф, все звучить, все, короче, класно, і виглядає класно, і, блін, і от не знаю, я от люблю от у мене є і дорогі інструменти, а от є такі і... але багато таких інструментів, які не сильно дорогі, а в них є от якась така своя ізюмінка, якийсь такий прикол. От... от я такі інструменти шукаю. Не шукаю просто таку найдорожчу гітару в магазині, тіма. а от я шукаю інстру... інструмент, в якому є от якісь приколи. В, мене багато... в основному в мене японські гітари, дуже їх багато, тому що вони якраз собі вони. Ну, як у них і дуже хороша якість, їх, вони дуже придатні для тюнінгу. Ти буквально там поставиш туди хороші датчики, і це вже буде набагато краща гітара. І у них низька ціна. Uh-huh. В принципі, вони їх, ну, їх зараз ну, можна дешево купити, і вони, у них класні форми. Ну, блін такі. Не знаю, я люблю японські гітари.
0: А, та, ну, наша розмова пішла зовсім не таким планом, <гум> як я собі уявляла, якщо чесно, але це теж цікаво. А, де ти тоді знаходиш інформацію для себе про ці ізюмінки? Чи це ти якось на практиці відкриваєш? Чи, може, є якісь youtube канали гітарні, які ти там дивишся і знаєш, підрізаєш якісь приколи?
1: Ну, я не знаю. Я, ну, я спеціально не шукаю. Я підписаний просто на ЛІКСі, от, на, uh-huh. на пошуки, де, де, де мені просто всі нові гітари, які туди попадають. Я просто дивлюсь, от сразу око цепляється – і ти сам зрозумієш, о, це воно, коротше. Просто не, я ну, можна замовити на ревербі, можна замовити де хочеш. В цьому немає ніякого кайфа. Типу, от, наприклад, я хотів собі півітеж з 60 Тобто, от я колись захотів років, ну, грубо кажучи, там в 2012-му захотів. Uh-huh. Ну і, понятно, я міг би, там намутити намутитися, десь на збирати грошей, десь її замовити в США, і це було б, ну, це Ізі, це дуже легко. І вона просто, ну, в ітогі я цим нічим не займався, і тоді просто вона сплила на 5, через п'ять років на ліксі і просто її купив за хорошою ціною, в хорошому стані, яку я собі хотів, і з кейсом, і коротше, і все. Я, от, ну, я тут... Це більше як випадковість, я спеціально сильно не шукаю якийсь інструмент. ну хіба що в мене є якісь там задачі, і я от по цим задачам, вже сам інструмент випливає, так сказати.
0: Так, угу. да, я розумію, про що ти, бо я... це, коротко, це колекціонерська тема, тому що я збираю ляльки, я їх збираю так само, можна все замовити з ebay, але цікавіше полювати, я розумію цю емоцію, так. Да. Це, це, це дуже, по-моєму, всім колекціонерам, напевно, буде зрозуміло. Ну, і класно, що в тебе ще воно практичну функцію виконує, бо у мене просто в коробках стоїть. Так що, так. <гум> да. Давай трошки повернемось, можливо, до, а, власне, до, ну, до проєктів твоїх активних зараз. А, так, ну, от в тебе дійсно, ми там говорили, в тебе були різні проекти, але так виглядає, що Амфібіанмен виявився ну, якось найбільш живучим. І, ну, з чим це пов'язано, на твою думку, так? Бо ті якось проекти завершилися, а цей, ну, я думаю, навіть по руках, якщо порахувати, то він най... найтриваліший.
1: Ну, тому що я в ньому сам, ну, з самого uh-huh. початку був. Тобто, ну, тут основа просто... Для мене цей проект. це ну як о, ну як можливість просто тв, самому от, створювати повністю оцей весь процес створення контенту, як з початку до кінця, зробити самому. От в цьому була його задача цього проекту, ну, і тому він і живе, тому що в цьому є така необхідність, ну, не знаю, мені здається, вона завжди така буде, щоб це створити, тому що це, оце ці сім чи дев'ять кругів цих Пекла, коли ти проходиш оце, з цим всім записом, всі всі групи, з цими всіма рішеннями цих справ, домовленнями з цим це, коротше, ну, я, це такий проект для мене був, щоб я міг це, короче, без всяких зайвих для себе як перепон це все робити. Угу.
0: А от ти перед цим виділяв, що ти навіть у ранніх своїх проєктах був там композитором, і ясно, що вамфібіанмен ти створюєш сам. І от наша попередня там, героїня подкасту розповідала, зокрема, що до неї ідеї у приходять, і вона їх запам'ятовує і швидко записує. От цікаво, як до тебе це композиторство приходить, ти, за що ти чіпляєшся, як це ідея, ну, з чого, знаєш, розвивається там мелодія, нота, це твоїй голові, це все».
1: В основному ти просто береш інструмент і ну, просто починаєш щось грати. Я от люблю о, на інструменті грати не саме як, як просто в тебе якась програма, ти прийшов там 10 хвилин одне, пограв 10 друге, 10 третє, не знаю, два рази присів і пішов гуляти. Коротше. А я люблю ну, взяв і просто ти ну, спонтанно починаєш щось грати, просто от, от що... Ну, не знаю, ти просто береш і руки самі це починають грати. І в основному, з цього всього, всього для, ну, ти для себе щось відмічаєш, щось запам'ятовуєш, і от з таким постійним от, повторенням цього процесу от, і створюються якісь треки. Буквально от, ну, пару нот, пару, або якийсь ритм. От, він от тобі запам'ятався, і ти розумієш, що ну, в принципі все можна трек зробити, тому що тут є от, от основний посил, основний цей. Ну, такі куски от відчувається, що ти відчуваєш, що ну, це, типу, це основа, з цього можна реально зробити пісню. Типу. Uh-huh. І, і потім, зазвичай, воно все швидко дописується, коли, коли є така основа. Дуже рідко, коли я довго пишу трек, зазвичай от сама база дуже швидко пишеться а потім вже йде окрема робота над деталями якимись такими, а от база – це як як окремий такий швидкий процес, а то вже інший процес.
0: Угу. Дивись, в інтерв'ю ти розповідав, що ти багато в чому покладаєшся на емоції, на первинні відчуття, і якраз сказав, що люди там втратили зв'язок трошки з собою, і треба якось більш відчувати світ, ніж старатися його раціоналізувати. І от мені цікаво, так, ну, ти ж ти описав зараз, ти в творчості, так до цього підходиш, з цього внутрішнього відчуття. Але ну, як ти дійшов до такої філософії? Чи це взагалі якась твоя, знаєш, життєва філософія? Чи це тільки в творчості у тебе проявляється? От як воно?
1: Та, в принципі, це і в житті, та просто якщо все в світі намагатися раціоналізувати, це дуже дорого виходить і немає в цьому особливо ніякого сенсу. Ну, це дуже затратна операція. Набагато краще вміть от, відразу знаходити рішення. От, ти, от, от я помітив таку ну, аналогію, як це працює в житті, от з тим, як я грав на гітарі. От я е, граю якусь партію на повторі. От, один раз я концентрую увагу на тому, які ноти зажимають мої пальці. Тобто я ну, на механіку uh-huh. придаю увагу. Тобто я дивлюся, що палець правильно, вчасно зажав, там добре зажав, щоб нічого не дзвеніло. А потім я просто інший раз я просто почав думати над тим, як воно повинно звучати в моїй голові. І мої руки почали зіграти його от, от круто. І просто, тобто я не думав над тим, як це зробити, я думав, я ж, який результат мені треба, що я хочу, типу. і тоді все починаю ну, робити саме, так, як треба. Угу. Ось так і в житті. Типу.
0: Зрозуміло. Давай перейдемо до третьої позиції в твоєму переліку. Це була збірка андеграунду 90-х, початку 2000-х років. І ти казав, що ти відчуваєш якусь спільну основу з тими музикантами. Що спільного, власне, ти з ними відчув?
1: Ну, цей вайб в цих піснях. Ти от слухаєш, і ти відчуваєш, що, ну, що тобі це знайомо, тобі це якось ну, близько для тебе. От якісь такі акорди, так, ну, такий звук. Такий темп, я не знаю, от. Ну, от, не знаю я почув таку, якусь атмосферу Києва, на, 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 на касетах його показують, на ну, цій старій вулиці, пустий хрещатик, коротше, от таке.
0: Ти ж сам пишеш зараз, по суті, інструментальну музику, і от, да, мені стало цікаво, я Питала тебе раніше, як ти, ну, що ти очікуєш від слухача, як він має там декодувати цю інструментальну музику. Але дійсно, як ти е, сам сприймаєш чужу музику, от, дійсно, ти теж з неї сам там собі придумуєш якісь образи, коли слухаєш, чи ну, як це працює, коли ти слухач?
1: Коли я слухач, ну дуже багато, звичайно, от. Слухаюся саме в структуру пісні, в інструмент. Ну, на, ну, бува, ну, в, е, інколи більше як точечно слухаю якийсь інструмент окремий, інколи більше як загально слухаю. А от образи, ну, вони виникають ну, спонтанно, я навіть не знаю, це не то що образи. Це якась, ну, якась атмосфера навіть. Ну, це якесь таке більш таке обширне поняття. Ти слухаєш музику, і в тебе от таке відчуття, що ти знаходишся в якомусь місці з такими якимись умовами, і ти от себе відчуваєш якось трохи по-іншому. Ну, не знаю, як це пояснити. Ну, коротше, в принципі, те саме.
0: Так, я зрозуміла. А, ну, дивись, да, ми от сказали про ту основу, яку ти відчуваєш з цим минулим, а зараз, наприклад, у вас був там оцей концерт «Троя», який робили, як я розумію, «Еритроплакія Рекордс», молодше покоління андеграундних музикантів, і ну, чи був у вас якийсь обмін досвідом, чи можеш ти сказати, що, ну, що взагалі наше покоління, твоє покоління музикантів може передати цьому наступному, яка ваша спільна основа з ними вже?
1: Я думаю, вони самі все прекрасно знайдуть свою основу, що їм передавати, та, ж їм це своє старе передавати. Вони прекрасно самі розберуться, я думаю. Ну, якщо їм буде цікаво, то вони, ну, може, ну, запитають або щось. А так, то, ну, я не знаю, я взагалі не відчув ніякої різниці. Мені от, що, що тоді, от, що десять років тому, що зараз всі собі нормально висять. Ну, тільки зараз молоді висять вже. Ті, що тоді висіли, сильно не висять, а молоді висять.
0: Так, да, це у мене, до речі, було таке питання, як трохи ми до його відійшли від нього. А, тому що ти дійсно застав, рахуй, 10 років тому розквіт тодішнього андеграунду, і зараз вже зовсім інший андеграунд, молодші люди. І як, як ти сам змінився за ці 10 років? Ти ж теж став старший, як і всі інші, але не відмовився від музики, як деякі.
1: Ну да, та по факту, ну як, ти змінився, ну, але ти ж... Ну... Займаєшся тими ж речами. Звісно, що ти будеш змінюватися. Ну а по факту я як і займався музикою, і ну, тоді в мене була був універ, грубо кажучи, і зараз у мене там робота. А так, по факту музикою і своїми справами я так як займався, так і займався. Да? І, ну, просто йде чесно, не знаю. Я от просто люблю такі от штуки, ну як довгострокові. Uh-huh. От, не знаю, от в, в них от найбільше від глибини. От, там, чим більше ти копаєш, от, чим більше і більше, ти взагалі от, в, ти в такі якісь глибини попадаєш, і воно тебе в, в, ну, і прорецюється взагалі на все. От, ти, чим, знаєш, ти чим глибше розумієш якусь одну річ, тим, ти наче розумієш і інші тоді глибше. Типу. І от, мені, короче, дуже подобається от, так, строй такі як довгострокові відносини з чимось, там, от, ну, з заняттями, з людьми. Короче, от так.
0: Угу. То ти маєш на увазі, що ти шукаєш якусь глибину саме в музиці чи в творчості? Ну чи...
1: так, та. Ти ж копаєш ну, цю, е, цю музику, там, ну, стільки вже було придумано, ти все одно все нове, накопуєш, накопуєш і так, і сяк, і воно все одно все по-іншому звучить. От не знаю, я, не було такого, що я там, тіпа, заскучав і подумав: ну, блин, я, от, вся музика вже придумана, я вже, типу. Ну, нема, що тут вже ловить, тіпа. Ну, це, мабуть, все, тіпа, навіть, хватить, тіпа, ну, тако не було ще. Так,
0: да, я зрозуміла. Так, да, я оце хотіла спитати, е, 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 яка твоя, ну, не то щоб кінцева, але, ну, мета в музиці, власне. Тому я, ну, бо... Знаєш, декого є амбіції, там, пробитися на закордонний лейбл, там, не знаю, виступати за кордоном. А у тебе, ну, якщо подивитись навіть на Facebook сторінку типу, ти пишеш музику, виступаєш на концертах, і тобі по кайфу, типу.
1: це іменно, так.
0: І, ну, типу, це, якби, є мета, чи це мета, все-таки можна сказати, що цей пошук глибини, виходить, що те, що ти говорив.
1: Чи мети й не має бути,
0: можливо, їй не має бути.
1: Ну, яка мета, в принципі, мета, ну, виходить, що буде, коли ти досягнеш мети, ти перестанеш це робити, чи що, ну, просто, яка мета, мета кінцева, ну, я не знаю, просто, тоді, якась, ну, який, який смисл тоді цієї мети, тіпа, ну, uh-huh. якісь проміжні, ну, можуть бути, якісь тобі, проміжні якісь, ти, які хотілки, які ти хочеш собі зробити, ну, вони тож, тіпа, їх сформулюватися, тож, ну, дуже таке, якесь сумнівне. Ну я не знаю, просто ну, тобі подобається цим займатися, тобі подобається цим ділитися. Кажу, Мені подобається писати, записувати, виступати. Ну і це саме більше, що мені подобається робити. От, мій, от, а ця вся така вся робота з промоушеном і з цим, цим я знаю, що це потрібно. Я втомився з цим боротися, я просто я кажу, будь хай як буде. Взагалі задовбали. Я вже з цим бодатися, з цим вже дуже втомився коротше, і вирішив, хай воно собі буде. Тіпа, я, моя задача, от, ну, в, мене просто, як, в мене приходять от, якісь ідеї щось зробити, якийсь проєкт. Захотів я от, записати ще один альбом каверів тіпа, на метал, тіпа, якийсь, ну, якийсь другий, бо захот... ну, в мене є така ідея – ідея записати серф якийсь, там, більш якийсь заморочений. І, блін, і щоб це реалізувати, і виходити ну, весь час такі гонки. Ти от записуєш одне, і поки ти одне записав, в тебе вже три нові ідеї з'явилися. Ти поки ще одне записав, і коротше, ну тут не мене, ця мета, це просто цю кучу колись розгребсти, яка, яка весь час наповнюється. Ну, це можна сказати мета, щоб колись розгребсти. Типо що, типу, ну все, от, в принципі, все, що хотів, тебе вже й записав. Тіпо. ну це може можна назвати метою, типу.
0: Угу. Коротше, це, я не знаю, якийсь такий музичний дзен, я собі це так, знаєш, сформулювала. І думаю, що це поняття дуже підходить до ще одного гурту, який ти згадував у своєму списку, це бомж. Мені здається, це теж музичний дзен якраз. От. Да, от. Чим для тебе вони особливі?
1: Тим, що до цієї музики в тебе вообще ніяких питань немає. Ти не аналізуєш, ти нічого від неї не хочеш. Вона просто є і тебе це задовільняє повністю. Оце, реально, це така музика, де просто ти завалюєш. От просто завалив і просто слухаєш. От це мені от така, дуже подобається музика. Бо Буває групи, слухаєш ти розумієш, ага, ну це вони це, типу, зробили того що, того, щоб, того, що це зараз модно, того, що це вони зробили, а цей кусок, ну, понятно, що вони так, в тебе якісь питання. А тут видно, що пацани просто зробили те, що вони хотіли, вони це зробили. Тут ніяких питань взагалі не може бути. Типу, це, ну, коротше, клас.
0: Ясно. Коротше, тобі ближче така спонтанна творчість, ніж більш така спланована робота.
1: Ну, да. Тобто, робота, бачиш? то ну, робота, типо, а то творчість.
0: <гум> да, да. Це правда. Е, ну, давай е, тоді е, зразу ще перейдемо до останнього пункту у твоєму списку. Це був гурт Ярн. І ти дуже мало про нього написав, тому мусиш багато розповісти.
1: <гум> да. Ну, це я от не знав, який сюди гурт закинути. Ярн, в принципі, він фігурує якраз і в цій збірці андерграунда, тобто вже не сильно так красиво виходить. Ну, а в принципі, вирішив його сюди включити, якраз цей гурт в мене асоціюється і з якраз цією війною з цим періодом. Я тоді відразу приїхав в Миронівку ще в лютому, тільки в перший же день я приїхав в Миронівку, і в Миронівкі я з дружиною жив. Виходить, ми десь до червня, до липня. Це ми там жили. І угу. виходить там і повернувся так само з Кива ще один мій друг, тіпо, теж з ним ще школи знайомий там Богдан. І ми з ним от довго не спілкувались до того. І ми з ним в той період, у нас була така тема, ми робили такі довгі пішохідні пішоходні, прогулянки по селам, по всяким цим. Ми там весь район обходили, там по кіло ну останнє, по-моєму, десь 30-чим-то кілометрів ми йшли пішком. Це вже саме фінал, коротше, а так то десь ну, по кілометрів 20 ми ходили. І от просто ти йдеш, оця весна, українська природа, оці всякі поля, оці... Такі посадки, дерева, ці такі ліси, і це все воно дуже резонує оце, з цим альбомом. Тіпо, він якраз теж інструментальний, і в ньому от, ну в цій музиці, от, якраз не знаю. У мене от, проходить асоціація от, ну, з такою українською природою.
0: Ну, до речі, цей Ярн зараз активно якось більше релізів з'являється на Бенкемпі, тому є можливість дослідити тих, кому цікаво, більш широко їхню творчість. А, ну, взагалі, шкода, що з 90-х так воно, як мені здається, ну, слабому про це згадується. І взагалі ті гурти самі не дуже зацікавлені, щоб їх хтось знайшов, чесно кажучи. Ну, я
1: от... На Ютубі, до речі, натикався на декілька Ютуб каналів, де от цих гуртів просто там тьма. От от є конкретний Ютуб канал, і там от дуже багато гуртів, і там можна всяко такого знаходити. От якраз навіть просто по цих ж когось із цих гуртів ти шукаєш на Ютубі, заходиш на канал, і там зазвичай от весь канал завалений. цим.
0: Угу. Ну так, мені здається, що зараз більше активно стали це досліджувати, я, здається, навіть знаю, який це канал, якщо не забудемо, то додамо десь в опис під відео. Несподіваний перехід, але просто хотіла тебе запитати, от зараз ти зібрав для амфібіан-мена живий склад, ви активно виступаєте, там є, вже були концерти, є анонси. Яке зараз музичне життя в Києві? От прямо зараз, як ти його відчуваєш? Що змінилося внаслідок війни? Чи... Як змінились люди, знаєш? Може, вони, ну, поки так, багато всього, тому що люди прям хочуть жити зараз і тут.
1: Ну, от зараз дуже активний період. Ми, ну, от, по-моєму, в березні От у нас кожен, кожні вихідні концерти. Ось у нас було... Три вихідні, три підряд концерти амфібіанмена, і ось на ці вихідні буде зомбіатак. І до того теж ми більш-менш так виступали. Життя ну, активне, дуже активне. Люди ходять, люди, не знаю, мені ну, люди дуже цього хочуть. Людям цього не вистачало, і всі йдуть, йдуть туди. Знаю, мені дуже подобається, тобто... Не знаю, всім видно, що люди просто ходять, кайфують, їм це потрібно і вони отримують те, що вони хочуть на цих концертах. Uh-huh. Я думаю, коротше, все, все виконує свою типу, функцію. І реально класно, що дуже часто і нікого це е, так, це, да, це, до речі, плюс. От, раніше була така, пам'ятаю, тема, ой, ну це ви, типу, в Києві виступали там тиждень тому чи два, ну це якийсь час, ми там не, ну, не будемо виступати. Та зараз всім по барабану, зараз ця група може кожен тиждень навалювати, і всі будуть ходити, і ну, не знаю, всім, мені кажуть, нормально. Нікого це зараз не хвилює.
0: А от ти прожив, можна сказати, половину повномасштабного вторгнення в Миронівці, зараз в Києві. А як, де було краще? Типу, там спокійніше можливо, але тут активне життя, як цей контраст?
1: Ну, я, до речі, цей контраст добре відчув, тому що я декілька разів я, виходить, жив в Воронівці, тоді повертався в Київ, тоді знов в Воронівку, тоді в Київ, тоді знов в Воронівку, і це я знову вернувся в Київ. Коротше, вже скільки це вже? Три заходи туди було, в різний період. І я зрозумів, баланс повинен бути от такого, що в тебе є. Коли ти дуже багато живеш в великому місті, треба кудись виїжджати, це 100%. Я до того, я в Києві, не знаю, дуже багато років, от, надовго нікуди не виїжджав. Ну, там, в відпустку, ну, на два тижні з'їздиш, на тиждень, а так, то довше цього часу ні цього. Ну, ти так, ну, не їздив. І реально, починає плавити, це, є, це точно, ти, цього вже, ти вже цього й не, не бачиш, ну, тебе починає плавити. А тоді от, я от, Миронівці, як, як оцидівся, от ото от тоді, блін. Ну, але тоді, коли ти вже починаєш там оцижуватися, От, от там тобі вже немає чого робити. Тебе починає плавати вже по-другому, в другу сторону. І от коротше, треба знаходити цей баланс, бо немає такого, що якщо ти просто заляжеш кайфувати, нічого не буде. Якщо ти будеш вкалувати, тож до, до напівсмерті теж нічого не буде. Тіпо, надо треба шукати цей баланс і тоді, в принципі, можна ну, нормально жити. Угу. Бо я, от, якщо чесно, для мене це було шоком. Тому що, ну, Жив в Києві собі, ти ну, нічого і не, ну, не замічаєш, наче все нормально. Тоді думаєш, ну чого це у такі якісь мислі, якісь такі в голові вже пішли якісь нездорові, чого це? А тоді, блін, реально, від цього всього перенасичення, трошки відпочиватися, це з себе, цю всю перегрузку, це, звісно, плюс.
0: Угу. А ти ще згадував, ну, такий ретріт у тебе вийшло, прикольно. Добре, що є такі варіанти. Ну, да. а, ти згадував гурт «Зомбі Атак» і в якомусь сенсі, якщо, ну я не знаю, наскільки це типу, там, складно технічно там, твоя роль у цьому гурті, але якщо брати музику, то це теж якраз щось такий ретріт, там пиво, весела музика, веселі концерти. Ну, Принаймні, в мене «Зомбі Атак» з чимось таким асоціюється. І ну, як воно зсередини в тебе, так само, чи це так?
1: Ну, мені «Зомбі Атак», мені ну, найбільше не то, що двіжуха, а от саме музика, оця музика, а тут, ну, це музика, так, для тебе виклик, оце написати і оце відіграти, там дуже багато нот, високі темпи, і для тебе це як виклик, от дехто там, ну, машина ганяє, типу, на високих скоростях там між машинами, а ти по грифу ганяєш, короте, кайфуєш, ну от, таке, типу. mm-hmm. ну, от Ну, це мені в такому плані, мені дуже от подобається музика, і от іменно які є емоції, то тобто, есть, ну, на фоні цієї боротьби, Ну, тобто не те, то, що ну, тобі це і важко грати, і плюс це звучить. Отак, і воно якось і дає такий ефект. От, не знаю. Мені, ну, тому і подобається метал, треш метал ну, і за те, що це музика, от іменно, такої боротьби, і такої, ну, не знаю, це, ну, в другому жанрі такої музики, ну, таких відчуттів ти не знайдеш, от іменно, якось, ну, я не знаю, як це назвати, ну короче, дуже класно.
0: Угу. А от з того, що ми зараз говорили, і ти раніше казав, я так розумію, ти, типу, любиш відкривати для себе нову музику, але нову в сенсі, вона, вона краще, швидше, не така, що, типу, вийшла вчора, а просто ти шукаєш щось, можливо, старе, але нове для тебе, але ти не обов'язково женишся за трендами там, сучасними.
1: Я от на рахунок трендів, це я вже дуже далеко відстав, і взагалі це... Там уже поїзд мене і не бачить, оцих трендів. Він вже дуже далеко вперед пішов, і, я вже там, і мене й не видно там да, ззаду. Я не в курсі, що там взагалі в трендах, що не в трендах. Я на стрімінгах я теж не вишу. Я музику, ну, як люди пластинки ставлять, ну я, я, я собі просто на телефон скидаю, по МП-3. Альбом скинув собі, от я його буду слухати. Типу в такому плані. Дуже мало просто часу, щоб реально послухати от, е, так вдумчиву музику, от просто виділити цьому час, щоб нормально послухати. Ну, по-другому, слухати не має сенсу ніякого. Я не люблю на фоні просто, щоб щось гупало або щось цей. Ну, мене це просто як збиває. Я просто або якщо слухаю конкретно, або взагалі не слухаю. Ну, а враховуючи те, що я музику дуже багато граю, то на слухання дуже мало залишається час. Ну, в основному в машині слухаю, ну, в машині я слухаю взагалі третю музику. В основному електронну, там, mm-hmm. даб, ну, там, електронний, ну, так, такого плана більш, ну, я б не знаю, машина от техно, пішло б якесь таке, uh-huh. ну, така музика взагалі без, без мелодії, от просто ритм якийсь, ну, або просто мелодія на одному акорді, грубо кажучи, от така більш як фонова музика. Ну, а так я взагалі так, різну музику слухаєш, кажу: і метал, і така, і така. Головне, ну, щоб вона була от зроблена от від душі, так сказати. Щоб все було. Ну, щоб люди розуміли просто, що вони роблять, не просто так, щоб вони накидали, але вони от чітко реально, як сказати, ну, люди це як, ну, як частину себе не, не віддали. Тому ну, такі, ну, такі альбоми просто бува, слухаєш, ти розумієш, що це, ну, це не просто так, коротше, дуже все. Видно, що людина дуже таку пожертвувала якусь частину свого життя, щоб це все його створить, сформулювати, якось його все оздобить і все, все видить. Ну, коротше, ну і зрозуміло, що таке хочеться слухати ну, на повну, так сказати.
0: Зрозуміло. Тому таке більш повільне споживання музики. Мені деколи через роботу його трошки бракує, якщо чесно, бо я можу слухати багато. А, так. Але тут нам доречне питання ще одне від спільноти, при тому, що ти слухаєш стільки різного, і чому центровий у твоїй творчості саме серф?
1: Ну, тому що, якби... По суті, тому головне з цього ж сьорху, тому що я, це інструментальна музика, все можна робити так. По факту яка ще. Якщо брати інструментальний метал, ну то, коротше, воно все в основному взагалі щось не туди. Інструментальний метал в основному це. Ну, я не зустрічав реально таких, таких хороших. А от, в принципі, ну, я не знаю, мабуть, серф. В тому, в тому плані, що, не, ну, що я ж все-таки на гітарі граю. Uh-huh. Есть, ну, більш гітарна музика. Тобто гітарна музика. Що може бути простіше, ніж просто ну, на гітарі зіграти щось? Тобто, ну, а другої музики я навіть не назву. Якщо там вже додати якісь синтезатори, то вже там, ну, можна в якісь інші жанри зайти. А просто якась інструментальна гітарна музика, це може вона бути на легком звук, грубо кажучи. Звук гітари тут буде все рішати. Тобто то може бути вона акустична. Ну, це не, не той варіант. Або ну, типу, серф звук, або якийсь легкий, або важкий звук. Ну, от, не сильно велике різноманіття і даже не сильно багато, даже якось, щоб це якось на жанри ділилось. Але це взагалі якась невідома якесь така, прослойка, якась нікому не, не, не потрібна, мені здається, і що ніхто там нічого і груп, і групувати не хоче.
0: Mm-hmm. Ну, в принципі, жанри себе відживають. Ну, то було питання від старих знаєш, музикантів, ну, старих, да, боже, да, да. старших, вибачте. А, та, тому, тому так. Ну, в принципі, ти в рамках свого серфу, по-моєму, дуже багато експериментуєш, і, наприклад, один з моїх улюблених альбомів – це якраз згаданий тобою No Surfers in My Town, припанкований, тому що я панк-рок найбільше люблю, напевно, через те він мені найбільш такий подобається, найбільш з усіх. А цікаво, чим, ну, як ти взагалі дійшов до цієї ідеї, там, замішати оцей панк, і е, чому, в принципі, до і після тебе особливо це не проявлялося? Тільки на цьому альбомі він такий яскраво припанкований, а далі до того різне, після того різне, якось так.
1: Mm. Зараз я згадаю, чому так. Тоді, по-моєму, якраз у нас... М-м, Виходить, в той час он, 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 он був якраз не перший склад, а вже другий, там був дуже хороший барабанщик. Я <тас> розумів, що цей чувак витягне, що хочеш. Я <тас> думаю, щас на такого там верчу, хай він тоді грає. Тому раніше, не то, що я там сильно під музикантів музику писав, Ну, якось я навіть сильно не задумувався. Ну, мені, я завжди любив «Пан Крок», мені подобається швидка музика. А тут якраз так співпало, що ми почали вживу робити треки і, і можемо робити їх швидко. Так, щоб не навалити, щоб воно вживу класно звучало. Якраз це той момент, коли ми почали грати вживу, і вживу треки вони трошки по-іншому сприймаються. Наприклад, от ті, які хорошо слухаються, вживу можуть звучати ну, суховато. Тобто ну, так і нецікаво. А тут, виходить, вживу, можна навалити побільше. І, от, коротше, і є всі, ну, всі можливості для цього. І от, короче, навалити тоді.
0: Зрозуміло. Ну, це класно, що ти використовуєш різні дійсно такі можливості, які тобі підкидає життя і так їх творчо якось імплементуєш. Дуже класно. Ну, і... Які можливості тобі життя підкинуло зараз? Чи можеш ти будувати якісь плани, чи будуєш плани, і що би ти принаймні хотів зробити ну, не знаю, протягом цього року, наприклад?
1: Ой, планів дуже багато. Ну, не знаю, на рахунок цього року ну, виходить на це рік. Ну, на на, на, на найближчій цілі. Зараз ми Зумбіатак записали на альбом інструментал треба зараз підготувати вокал, записати вокал, і це все звести, і все видать. На «Амфібіанмен» треба видати новий альбом «Пас», він вже записаний, і вже там і трошки роботи ведуться по цьому всьому. Потім в Man вже демки є на ще один альбом, програм буде називатися, ну, це поки ще робоча, але може вже і буде така назва. Тобто там буде, грубо кажучи, 9 треків. Три з ну, 3,5 вже як-почті написані, інші там вже теж основи є. А і ще треба і кавери на метал ще будні зробити. Ну, коротше, це коротше, вже починає все дуже затягувати, і це треба все робити. Я просто розумію, ну блін, просто або ти, це, або ти це робиш, або ти це не робиш. І типу другого не дано просто. Ти, ти просто можеш зробити цей альбом, або ти їх не робиш. І, типу, і, в тебе залишається тільки, що це треба зробити. Як можна, як можна скоріше, тож, затягуватися теж, ну, воно все більше як навалиться тоді.
0: Mm-hmm. Ну, коротше. Ще більше ідей.
1: От плани просто розгребсти. Розгребсти оце всю цю кучу, хоч якось і накидати новий.
0: Да, зрозуміло. А, ну, да, власне, думаю, ми можемо скористатися моментом і нагадати, що ми нарешті змогли видати твій альбом «Flaming Home». Тобто на дисках ми його видали давніше, але ці кляті сірники до нас їхали з Польщі три місяці. Тому, чесно кажучи, все так затяглося. Але якщо вам цікаво, ми залишимо посилання під відео, де можна купити цей альбом. А також в Івана є футболки до альбома 7, і теж можна буде можна написати Івану і їх купити, класні футболки. І, да, альбом «Пас», я думаю, можемо сказати, що ми його в травні будемо видавати. Тому лейбліний формат Family, так. А, тому чекайте на більше подробиць стосовно цього альбому. І, а, можливо, тому що ми ще, якраз, ти сам привідкриєш якісь Деталі, так, що це буде за альбом нашим слухачам.
1: Ну це буде нарешті серфовий альбом, на серф звук уже. Це знаєш, от коли ти трошки зійшов в сторонку і дуже загулявся, тіма. Коли ти почав з одного альбому, я записав ще 10 альбомів і думаєш, ну так, ну в принципі, я там серф колись грав, можна вже записати серф альбом. Ну, буде серф. Але теж. І з своїми фішками, ну, але з... серф.
0: Угу. Добре, тоді, поки сильно інтригу не розкриваємо, будемо готувати про стрелізи, новини, і це все поступово розповідати. Ем, так, я думаю, що ми нормально так поговорили годинку, чи хотів би ти на, на сам кінець сказати щось своїм фанам, слухачам.
1: Так, класно поговорили, так що хочу сказати. Живіть собі в кайф, кайфуйте, і все у вас в житті тоді буде добре. Ну, типу, от Просто ну, які ти емоції, що ти в житті от, як відчуваєш, те тобі буде повертатися. Якщо ти будеш, оце коротше короче, на галімому весіті, то, в принципі, ти так і залишишся. Будеш на хорошому босіті, то будеш, буде в тебе все хорошо. Ну, от так, тіпа. Типу.
0: Так, це гарне побажання, в такі складні часи дійсно треба якось себе... Хоча б зсередини підтримувати. Так. Тому, думаю, на цій позитивній ноті можемо завершувати. Це був неформат подкаст. Це був Іван Семещенко, Amphibian Man. Купляйте диски, чекайте на новий альбом і до зустрічі в нових подкастах. Все, дякую да. тобі за розмову. Па-па. Пока.